0: Ist zurück. Ich bin Sandra und diesmal bin nicht ich mit einem Thema dran, sondern Christian und ich bin gespannt, was er sich ausgesucht hat. Soweit ich das weiß, wird es kein vielgut thema heute.
1: Naja, das kann man jetzt vielleicht sehen, wie man will. Eigentlich wollte ich nur über Filme reden, ähm, aber das muss man ja so ein bisschen eingrenzen, man kann nicht einfach so ins Blaue über Filme reden. Ach doch, kann man schon, wird nur sehr oberflächlich. Genau, und ich glaube, oberflächlich ist das Thema jetzt heute nicht, ähm, denn wir reden heute ein bisschen über verstörende Filme. Titanic. Titanic, fandst du verstörend? Vielleicht. Ich fand Titanic eigentlich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Ich stehe auf Filme, wo Schiffe untergehen. <lacht> also, mich hat da nichts verstört. Also, wenn dich Titanic verstört hat, könnte es sein, dass sich die Filme, die ich heute bespreche, so ein bisschen... Noch mehr verstören. Ähm, oder allerdings äh, überhaupt nicht. Und bei der im Kopf stimmt irgendwas <lacht> nicht. Also, mit der
0: Theorie wird der ein oder andere zustimmen.
1: Naja, erstmal, ähm, ich, ich, nachher möchte ich mal so ein bisschen auf drei verstörende Filme ein bisschen näher eingehen, weil im Grunde gibt es gibt ja eine Menge äh, Filme, die irgendwie äh, die einen mit einem irgendwas machen, so auf einer tieferen Ebene. Ich finde aber generell verstörende Filme, also mich verstört jetzt nicht, wenn man irgendwie einen krassen Horrorfilm guckt, einen Splatterfilm oder so, wo es halt irgendwie grafisch übertrieben gewalttätig wird. Also das ist nicht die Art von verstörenden Filmen, die ich meine. die man Solche Filme kann man schwäch, schw schwer ernst nehmen oder so. Oder die sind einfach so weit entfernt von der Realität. So dass die drüber. Einem, genau, also wenn jetzt irgendwie äh, irgendwo gesplattert wird ohne Ende. Ist so viel halt,
0: Blut hat der Mensch nicht.
1: Ja, also, und auch irgendwie so Hostel-Torture-Porn-Sachen oder so Human-Centipede-Zeug und so, ist für alles irgendwo ein bisschen krank, würde ich sagen, könnte man sagen, aber richtig verstören tun die mich jetzt persönlich nicht.
0: Zu realitätsfern.
1: Genau. Ich finde nämlich auch die drei Filme, auf die ich gerade eingehe, haben eigentlich einen sehr engen Bezug zur Realität. Und ich glaube, da, da ist halt der Ansatz, dass die halt einen mitnehmen und mehr als irgendwelche krassen Horrorfilme oder so. Ich möchte aber dann auch noch mal ein bisschen darüber reden, ähm, warum man sich solche Filme überhaupt antut. Weil, Weil man es vorher nicht weiß. Naja, also, es geht. Ne, Bei manchen Filmen weiß man auch schon vorher, was auf einen zukommt. Ja. Vielleicht nicht in dem Ausmaße, aber auch wenn ich dir jetzt die drei Filme hier erzähle, über die du alle drei nicht kennst, soweit ich weiß, ähm, und du dir danach angucken würdest, wüsstest du, wie weit auf dich zukommt. Ja gut. Genau, und ähm, dann kann man halt immer sich noch fragen, warum tue ich mir so weit überhaupt an, wenn ich danach richtig fertig bin? Und wenn ich danach einfach mal wirklich eine Dusche brauche, quasi du brauchst, weil nicht ich schlafen mich echt. Kann. Ja, genau. Im besten, im schlimmsten Fall kriegst du halt auch Albträume davon, was auch passieren kann. Ich würde damit anfangen, gerne, da was für Filme einen denn so in der Kindheit verstört haben, weil da ging es ja eigentlich los. Und ich denke mal, wir haben beide vielleicht mal in der Kindheit den einen oder anderen Film gesehen, der unserem Alltag jetzt nicht gar so ganz entsprechend war. Ja. Du hast mir schon so ein bisschen vorhin erzählt, aber die Story fand ich schon gut.
0: Ja, weil der einzige, der mir einfällt, ist ähm, Clockwork Orange, tatsächlich.
1: Mhm. Guter Film von Stanley Kubrick, aus der 70er.
0: Möglich. Ist so. Ich habe ihn einmal gesehen, da war ich 13 und der hat mich echt nachhaltig verstört, zumindest für eine Weile. Ich habe mir immer vorgenommen, ihn noch mal zu gucken. Aber irgendwie bin ich da nicht wieder zugekommen, weil er mir auch nicht wieder über den Weg gelaufen ist und ich generell nicht so der große Filmegucker bin.
1: Ich würde, also du hast ihn aber auch so zufällig gesehen im Fernsehen, hast ja. du gesagt, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob heutzutage ein 13-Jährigen der Film noch verstören wird, weil der natürlich auch optisch jetzt ein bisschen so gealtert ist. Ob man die dann noch so für ernst nehmen kann, ist die Frage.
0: Ist aber in meinem Fall ja auch schon mehr als zwei Jahre her.
1: Aber so knapp mehr als zwei <lacht> Jahre, ne? <lacht> Wie gesagt, der Film ist halt auch schon älter jetzt. Wenn er aus den 70 er ich weiß gar nicht, von wann genau. Anfang 70er. Ich habe ihn auch damals, glaube ich, ich habe ihn mit 15 und 16 gesehen. Der hat mich jetzt nicht verstört, aber er ist schon, auch für seine Zeit war er auf jeden Fall auch ein extrem... Naja, soll ich sagen, harter Film, aber vom Thema her eher so der härtere Tobak oder schwere Kost, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ich kann mich auch nicht mehr an allzu viel erinnern. Aber und
1: konntest danach nicht schlafen oder was hatte ich dann so fertig gemacht?
0: Also zumindest nicht gut für eine Weile.
1: Okay, und du weißt nicht ganz genau, wo es dich quasi mental okay. fertig gemacht hat und später im Verlauf deines Lebens auch noch... Äh, zerstört hat.
0: Ich glaube nicht, dass ich bleibende Schäden davon getragen habe.
1: Ja, das kann aber auch sein, dass du einen Film siehst, äh, der bleibende Wind ist, Beispiel als Kind. Das ist zwar jetzt ein Horrorfilm, aber wenn du S geguckt hast, mit zehn oder so, hast du, glaube ich, auf Clowns danach auch nicht mehr so viel Spaß. Das ja? kann passieren. Ja, das kann, glaube ich, gut passieren. Aber wie gesagt, ähm, ansonsten ist ja Es ja auch kein verstörender Film, wie ich finde. Ähm, bei mir war es nämlich so, mein ersten Film, den ich im Kino gesehen habe, Ich weiß nicht, ob du den kennst. Da war ich, glaube ich, fünf oder sechs, also wirklich erstmal erste mal, weil ich im Kino war. Und wahrscheinlich war es damals so, damals so, da hat meine, meine Mutter gedacht, wir geh, gehen mal ins Kino, da läuft ja ein schöner Zeichentrickfilm. Weil damals, in der 80er, so, ne, 84, 85, war halt so die allgemeine, der allgemeine Tenor, Zeichentrickfilme, das ist für Kinder. ist Kinderfilm. Zeichentrickfilm ist Kinderfilm.
0: Das ist alles Disney.
1: Genau. Und dann waren wir halt in diesem Zeichentrickfilm, ähm, wo es halt um Hasen ging und nur um Kaninchen, ich glaube um Hasen. Also, ja, klingt doch eigentlich erstmal gut, ne? Ein Zeichentrickfilm mit Hasen. Ja, dummerweise äh, ist in diesem Film töten sich die Hasen gegenseitig und es brennt und die Hasen sterben und alle Hasen leiden. Ich rede nämlich davon Watership Down, den du gesehen hast, nicht? Okay, also das ist, mir ähm, ich glaube, basiert auf dem Buch, ist ein britischer, aber ist ein britischer Film, weiß ich nicht, auf jeden Fall, Zeichentrickfilm, frühe 80er oder vielleicht sogar späte 70er, der einfach nur später ins Kino kam in Deutschland, ähm, ist halt ein Zeichentrick-Film über so eine Hasenfamilie, die halt irgendwie nur versucht zu überleben, mhm. aber die sich halt auch grafisch sehr äh, hart gegeneinander vorgehen. Ähm, wird jetzt vielleicht heute, wenn man den, wenn wir jetzt den heute sehen, wir uns ja nicht irgendwie verstören, aber wenn man den als Fünfjährigen sieht, wo man denkt, oh, niedliches Häschen, auf einmal wird das Häschen da auseinandergerissen von einem anderen Hasen, denkt man sich so, oh. Armes Häschen. Genau. Und ich habe den aber komplett dann im Kino geguckt. Weil du bist ja gerade
0: im Kino. Kannst ja nicht weg.
1: Genau. Ähm, aber ich glaube, der hat mich auf so einer sehr tiefe Ebene dann doch erstmal, weil ich da ich eine Woche fertig habe, aufgeheult, weil die Hasen einfach alle gekratzt sind. <lacht> Und äh, der ist auch, auch so düster von, von der Thematik her. Und ja, ich denke mal sogar so 5-6-Jährige, bei denen hat er noch ein bisschen mehr Impact. Vor allem, wenn dann auch der erste Film ist, den man so im Kino auf einer großen Leinwand sieht.
0: Nie wieder Kino. <lacht>
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ich hatte dann immer noch Bock auf Kino, muss ich sagen. Wobei der zweite Film, glaube ich, die unendliche Geschichte, war ich auch viel zu jung für, weil auch ein paar Szenen mhm. sind die ähm, hier mit, okay, mit dem Nichts. Mit dem Pferd. Ja, wo das Pferd abkratzt im Sumpf und dann kommt noch dieser Wolf oder was da ist. Äh, und das Nichts ist ja auch jetzt irgendwie... Also ich finde damals, dass äh, generell in den 80er die Kinderunterhaltung schon sehr viel düster war. war als heutzutage. Genau, heutzutage hast du irgendwie... Alles schön bunt.
0: Teletubbies. Und,
1: naja, komm, Teletubbies ist ja auch schon länger her und, naja. ja, war wirklich für die ganz Kleinen, ne? Die sind dann psychisch natürlich auch ein bisschen kaputt gegangen dran. <lacht> ja, aber in den 80ern war es schon anders. Vor allem dieses Problem mit den Zeichentrickfilmen das zog sich dann auch noch weiter, denn dann habe ich noch einen verstörenden Film gesehen, im Kindesalter. Und zwar lief immer freitags auf dem zweiten, glaube ich, so im Nachmittagsprogramm irgendwie so ein Kinderfilm. Da lief dann auch so wie Vitarren und der Zauberkessel. Was ja jetzt? schon erst mal ein düsterer Film ist, aber immer noch für als Kinderfilm durchgeht. Aber dann lief da auch einmal, und dann war ich glaube ich so auch höchstens 10, da lief da Wenn der Wind weht. Kennst du den? Ja, du kennst überhaupt gar nichts, ne? Nein! Bist du denn, Du bist auch ungefähr der 80er groß geworden.
0: Ja, um, aber ich habe nicht mehr. Okay, vielleicht habe ich einfach
1: hab ich viel zu viel Fernsehen geguckt. <lacht>
0: um,
1: aber da lief auch ein Zeichentrickfilm im Fernsehen. Und den, den zieht man sich natürlich rein, wenn man eh nur drei Programme hat damals. Dann freut man sich über jedes, jeden Film, der kommt. Und wenn der Wind weht, ist auch, glaube ich, ein britischer Film und handelt von einem Ehepaar. In, ich weiß nicht, Kriegszustand, auf jeden Fall so eine Art kalter Krieg. Und dann fallen Atombomben. Und, Atombomben?
0: Atombomben.
1: okay. Im Kinderfilm? Ja, oder einer. Es ist kein Kinderfilm gewesen. Es ist einfach nur ein Zeichentrickfilm gewesen. Warum lief der dann? Ja, weil damals jeder gedacht hat, Zeichentrickfilm, juhu. Zeigen wir den mal im Kinderprogramm. <lacht> Er ist natürlich auch ein wichtiger Film, ne, weil er ist halt so gegen Atommacht und so Atomkrieg. Ähm, aber man sieht halt in dem Film im Grunde das Ehepaar, das so ganz langsam vor sich hin vegetiert und krepiert und halt am Folgen der Strahlung halt dann irgendwann sterben. Ja. Spannend. Also ist auf jeden Fall ein guter Film, auch ein sehr guter Soundtrack hier von David Bowie. Mhm. Ähm, muss man eigentlich auch gesehen haben, weil der ist super, der Film, aber halt nicht ab ein gewisses Alter. den Sommer vielleicht mal irgendwann, kann man in der Schule zeigen oder so, wenn die Kinder dann irgendwie, was weiß ich, welche Klasse sind. Hm. Und vielleicht auch nicht jedem Kind, weil einige wird das bestimmt nachhaltig doch ein bisschen schädigen. Ja, genau, das war so die 80er. Da ging das so los mit <lacht> den Filmen, die einem das Leben kaputt gemacht haben. <lacht> Und das könnte ich natürlich noch ewig weiterziehen, weil man hat ja immer noch später Filme geguckt, ob ich jetzt Alien war, viel zu früh oder Rambo. Also, alles, wie gesagt, früher war man, glaube ich, auch nicht so zimperlich. Ähm, sieht man ja, was daraus geworden ist. Ne? Wir. <lacht> ja, hätte auch schlimmer kommen können. Ne? Ja. Vielleicht muss man einfach auch früh genug abgehärtet werden.
0: Dann endet man wie Elisabeth Bathory.
1: Ja, aber die hat sich ja keine Filme reingezogen. Nee, aber sie ist mal, abgehärtet worden. Vielleicht hätte ich mal ein, zwei Filme gucken müssen, dann wäre es vielleicht besser geworden. Ist von
0: ihrem Onkel abgehärtet worden.
1: Mhm. Ja, tatsächlich. Gibt es überhaupt einen Film über Bathory?
0: Ja, die Blutgräfin von 2009.
1: Okay, nie wird von gehört. Aber ist der gut? Weiß ich nicht. Der, also der klingt ich glaube, der ist nicht gut.
0: Also es gibt mindestens einen.
1: Das ist bestimmt so Richtung Torture-Porn, oder? Oder ist das hm, immer so ein Historien-Drama? Ja. Okay.
0: Eher in die Richtung.
1: Naja, kann man, kann man sich ja drauf Hollywood. Mal, okay. Gut, ähm, den habe ich auch nicht auf meiner Liste vor den verstörenden Filmen hier. <lacht> so, ich habe hier nämlich drei Filme. Ich habe eine bunte Mischung zusammengesammelt aus verschiedenen Jahren und aus verschiedenen äh, Ecken. Und zwar habe ich einmal einen russischen Film, einen französischen Film und einen US-amerikanischen Film. So, und du hast gesagt, du kennst keinen davon. Einmal haben wir auf der russischen Seite den Film Come und See. Ich weiß nicht, wie der auf Russisch heißt. Tut mir leid. Ich kann doch auf Englisch sagen Come and See. Ähm, der ist von 1985 von LM Klimov. Ist ein Kriegsfilm. Kennst du nicht? Nein. Okay. Der nächste auf meiner Liste ist Irreversibel aus Frankreich von 2002, von Gaspar Noé. Kennst du auch nicht?
0: Nein.
1: Okay. Den letzten kennst du auch nicht? Der ist um, We Need to Talk About Kevin aus, um, aus den USA. Lynn Ramsey äh, war Regisseurin oder Regisseur? Ich weiß gar nicht. Ähm, von 2011. So Kennst du alle drei nicht? Also muss ich dir erstmal ein bisschen erklären, worum es da geht und warum ja, die ähm, so nachhaltigen Schaden angerichtet haben. Ähm, wie gesagt, alle drei Filme sind halt irgendwo sehr nah an der Realität und im Grunde können auch alle drei Filme könnten genauso passieren, wie sie halt äh, gefilmt sind. Vielleicht sind sie
0: passiert.
1: So, mit welchem möchtest du anfangen? Möchtest du den russischen Krieg wir, wir gehen chronologisch vor. Chronologisch? Chronologisch. Und dann fange ich aber äh, rückwärts chronologisch an, weil ich würde äh, den gerne am Ende besprechen. Okay. Okay, dann fangen wir mit We Need to Talk About Kevin an, von 2011.
0: Wer ist Kevin?
1: Kevin ist, ähm, <lacht> generell ein Problemkind. Also, das ist wirklich. <lacht> schon... Ich glaube, ich
0: das sofort.
1: Ja, ja es, ist, es ist schon ein Zufall, dass halt der, der Protagonist oder der Antagonist in dem Film Kevin heißt, ne? Obwohl bei Kevin allein zu Hause, weil er ist auch nicht der, der, schlimmste Kevin der Welt, ne? Kam ja so im Laufe der Zeit. Aber egal, wir wollen jetzt auch keine kevin hier aber der Name hat halt so seinen, seinen Ruf. Genau. Also, aber in diesem Fall ist dieser Kevin halt wirklich äh, quasi so eine Art Teufel. Ähm, so ähnlich wie Damien aus, das oben wirklich ein schlimmes Blach. Aber es ist keine Komödie. Also, ähm, es geht darum, dass dieser Kevin halt irgendwann mal äh, einen Amoklauf an seiner Schule veranstaltet, sag ich mal. Ähm, mit einem Pfeil und Bogen äh, bringt er da mehrere Schüler um.
0: Warum Pfeil und Bogen? Ja,
1: komme ich später noch zu. Okay. Das, Ich weiß nicht, ob das auf einer realen äh, Sache basiert. Wobei, Amokläufe sind halt passiert. Irgendwo wird das wahrscheinlich... Seine Grundlage vor. Herhaben. Genau. Ähm, und jetzt in dem Film geht es halt zum einen darum, wie halt die Mutter, gespielt von Tilda Swinton, natürlich wie immer herausragend, wie sie halt damit umgeht, dass ihr Sohn halt amok gelaufen ist und dann wird auch im Rückblenden erzählt, quasi wie es dazu gekommen ist. Und ich sag mal so, die Grundprämisse äh, ist ja so schon schlimm, wenn du ein Kind hast und es läuft amok. Will ja glaube ich keine Mutter haben oder kein Elternteil möchte sowas haben, ne? Und dann wird sie natürlich auch von den ähm, anderen Eltern dafür verantwortlich gemacht und alle sehen halt nur ihr, quasi die Schuldige.
0: Weil sie alleine ziehen das.
1: Nee, nee. Ähm, ich weiß nicht, wie weit soll ich den Film denn jetzt spoilern? Ich, ich will nicht komplett spoilern. Mhm. Also ich mal mein so, ähm, sie hatte noch einen Ehemann. Okay. So, und jetzt ähm, das ist ja, wie gesagt, schon schlimm genug, dass ein Kind halt Amok läuft, aber was in dem Fall der wahre Horror ist und wo ich sag mal, das ist ein Drama, der Film. Aber für mich ist der Film tatsächlich eher ein Horrorfilm, und ist, wenn ich sagen würde, was ist so ein das Horrorfilm, den du gesehen hast, würde ich tatsächlich sagen, we need to talk about Kevin, weil es geht halt darum, Tilda Swin ist da, bevor sie schwanger wird, so eine erfolgreiche, ich glaube, sie ist eine Fotografin, reist viel durch die Gegend, ähm, und hat dann so ein ziemlich erfülltes Leben, und dann wird sie, glaube ich, ungewollt schwanger, äh, und kriegt halt dann diesen Kevin. <lacht> das ist ein Kevin, das klingt schon, naja, auf jeden Fall, sie ist nicht hundertprozentig glücklich damit, aber trotzdem, hat sie dann halt ihr Baby und will es halt lieben, aber Kevin ist von Anfang kein, kein Wunschkind. Ja, aber auch ein schwieriges Kind, also schreit die ganze Zeit und ähm, ist wohl auch schon anstrengend für sie mhm. und für ihren Mann. Aber sie versucht halt immer noch damit klarzukommen, um welche Größe er wird. Ähm, es wird nicht besser, er bleibt schwierig, sag ich mal. Ähm, er macht dann auch mal im Kleinkindalter, er zerstört er ihre ganzen Fotografien oder so. Ob er es extra gemacht hat oder nicht, weiß man nicht so genau, und sie muss halt irgendwie damit klarkommen. Weil sie muss halt im Grunde ihren Sohn natürlich lieben oder sie will ihren Sohn auch lieben. Sie fühlt sich dazu verpflichtet. Genau, sie fühlt sich dazu verpflichtet, aber sie merkt halt auch ganz schnell, dass mit dem irgendwas nicht stimmt. Er ist also, um es mal harmlos zu sagen, einfach nur ein kleines Arschloch. ja. Und aber es wird halt immer schlimmer mit ihm. Und sie muss halt irgendwie versuchen, ihm irgendwie Liebe zu geben. Aber ich glaube, er merkt halt auch, dass sie ihn nicht lieben kann. Und dadurch entsteht halt dieses... Diese Spirale. Äh, genau, diese Abwärtsspirale. Sie kann ihn nicht lieben, um, und er merkt das halt auch. Und dann kommt halt auch noch dazu, dass ähm, er äh, mit seinem Vater ein ganz gutes Verhältnis hat. Und ähm, wenn die Mutter halt äh, dem dem Vater oder dem Ehemann erklärt, so, Kevin ist so und so, glaubt er ihr das nicht. Weil ähm, zu ihm, ist ja, ganz ja, so ja. die kommen super klar. Und, er, und Kevin, je größer er wird, wird er auch immer manipulativer. Mhm. Also er spielt die beiden auch gegeneinander aus. Und damit der Vater auch ähm, nie denkt, irgendwie, dass Kevin ein schlechtes Kind ist und so. Und das wird wirklich immer extremer in dieser toxischen Beziehung der beiden. Und da finde ich ist schon der wahre Horror drin, wenn du als Elternteil ein Kind hast, wo du einfach merkst, mit dem Kind stimmt, äh, dem Kind stimmt was nicht. Aber ich muss es halt lieben. Aber du merkst, halt, der Kind, das Kind hasst im Grunde das Eltern, den Elternteil und das Elternteil kann das Kind auch nicht richtig lieben. Ne? Das ist halt schon schlimm genug. Und dann ja, ähm, wird es halt auch immer, es spitzt sich zu, ähm, Kevin tut halt auch seiner kleinen Schwester dann schlimme Sachen an, bis es halt in diesen Amoklauf ähm, mündet. Ja, ähm, wegen Pfeil und Bogen hat es noch gefragt. Genau. Ne? Das ist nämlich eigentlich, das ist fast schon eine ironische Stelle. Irgendwann ist Kevin mal krank und ähm, Tilda Swinton, also seine Mutter, liest ihm dann eine, eine Einschlafgeschichte vor und da ist wirklich auch der einzige Moment im ganzen Film oder in der ganzen Leben, wo Kevin so quasi, wurde da so Liebe spürt. Weißt du, er ist krank, er möchte äh, betündelt werden und sie gibt den man, äh, sie kümmert sich um ihn und da ist wirklich das Gefühl, die beiden sind jetzt quasi, jetzt ist alles gut. Mhm. Und dann liest sie ihm halt diese Geschichte von Robin Hood vor, mhm. mit Pfeil und Bogen und alles ist gut und ab da ist er halt, wird er so ein bisschen Pfeil und Bogen Fan. Und der Vater schenkt ihm dann auch noch eine Ausrüstung und äh, üben dann, richtig schön und er ist halt wohl auch begabt und ist dann wirklich, wird wirklich ein Crack im Bogen schießen. Naja, und dann ähm, gipfelt es dann halt in diesem Amoklauf, der dann auch ähm, noch ein bisschen weitere Kreise zieht. Mhm. Genau, und ich finde es halt da wirklich so verstörend, weil es wirklich eine super reale Situation ist. Ne? Der, der Amoklauf an sich passiert auch, aber passiert natürlich jetzt nicht so oft.
0: Ja, weil die Familienkonstellation. Genau,
1: richtig. Das ist ähm, das, was ich wirklich unter die Haut geht in dem Film. Also wünsche ich natürlich niemandem, dass man in so eine Situation kommt, wenn man äh, ein Kind hat, das man nicht lieben kann.
0: Ja gut, aber ich glaube, das hat sich ja schon mit der Schwangerschaft abgezeichnet. ne?
1: Ja, ja, aber ich, vielleicht meinst du, also siehst du jetzt, glaube ich, eher dann so die Mutter als Schuldig? Ich meine, du hast den Film nicht gesehen. Das hat
0: nichts mit Schuldig zu tun, aber ich glaube, das hat ja, weil sie ja schon von vornherein das Kind nicht wollte.
1: Ja, aber es passiert ja öfters, dass man Kinder als Unfall, sag ich mal, krieg hm. kriegt. Und das artet ja nicht immer in sowas aus, ne?
0: Nein, aber es hat ja schon Einfluss darauf, wie du dem Kind gegenüberstehst.
1: Hm. Das ja, hat nichts ja. mit
0: der Persönlichkeit des Kindes ja, zu tun, aber mit deiner Einstellung dem Kind gegenüber.
1: Ja, und wenn das Kind das halt spürt und dann selbst vielleicht noch so gewisse Züge hat, ja. dann schaukelt sich das alles so auf, ja. Also deswegen finde ich auch dieser Horrorfilm-Vergleich, Kevin ist halt in dem Film wirklich wie ihn, als wenn er vom Teufel besessen ist. Ja, ja. Und das hat halt
0: nichts mit Schuld oder Unschuld zu tun, das hat halt nur was damit zu tun. Das ist dann so.
1: Ja. Also, wie gesagt, nachdem man den Film geguckt hat, fühlt man sich definitiv nicht gerade gut. Obwohl er toll ist, also super gespielt, ne? Schauspieler äh, John C. Riley als äh, Ehemann und Vater von Kevin. Alles super. Ähm, eigentlich muss man den Film auch mal gesehen haben. Also solltest du dir vielleicht ich mal Ich auf die lange
0: Liste nicht gesehen nach Filmen. Ja,
1: aber dann fragt man sich halt immer, gucke ich mir jetzt äh, Sonntagabends, gucke ich mir jetzt irgendwie so einen verstörenden Film an oder gucke ich mir irgendwie eine leichte Komödie an?
0: Dann bin ich eher bei verstörenden Filmen.
1: Ah, okay. Na gut, gut Leichte Komödien
0: sind nicht mein, meine Stärke. <lacht> das Problem ist, ich stehe selten vor der Frage, was gucke ich überhaupt, weil ich selten überhaupt gucke. Hm.
1: da kann ich dir noch ein paar Tipps geben. <lacht> Also, we need, to talk, we need to talk about Kevin, ähm, wenn sich den irgendjemand äh, anschauen will. Äh, man kann ihn wohl streamen bei Amazon. Ähm, allerdings muss man dann so einen Channel dazu buchen, aber kann man auch kostenlos eine Woche testen und, so und dann wieder kündigen. Habe ich nämlich auch gemacht. Ja, weil es gibt den tatsächlich nicht so einfach, irgendwie auf Blu-ray zu kriegen, habe ich gemerkt, leider. Aber egal. Ähm, so, das wäre quasi der erste Film gewesen, der jüngste Film in der Liste ähm, aus Amerika. Und generell würde ich sagen, dass die richtig verstörenden Filme...
0: Nicht aus, aus Amerika Anlange, kommen.
1: Genau. Da ist alles noch ein bisschen weichgebügelt äh, oder seichgespült. Weichgespült wäre mhm. das richtige Wort. Genau. Ähm, aber ich denke mal da, weil Amokläufe bei denen ja auch... Ne, ich will jetzt nicht sagen, gang und gäbe sind. Aber auf jeden Fall ein großes Thema. Ähm, da passt äh, der Film auf jeden Fall ganz gut rein. So, dann springen wir jetzt einfach mal über den großen Teich nach Frankreich. So, und in Frankreich kommen natürlich auch ein paar harte Filme her. Ich weiß nicht, ob du Martyrs gesehen hast. Wen? Martyrs? Nein. Okay. Der ist aber wirklich richtig ein Horrorfilm und auch nein. sehr grafischer Horror.
0: Im Zweifelsfall ist die Antwort immer nein.
1: Ja, ich merke schon. Also, <lacht> <lacht> irgendwann, ähm, na, du hast Titanic gesehen. Wow.
0: <lacht> nicht freiwillig.
1: Wenn man einen Film in seinem Leben gesehen haben muss, ist es Titanic. Nicht Titanic. Nein. Okay. Okay, also wir sind jetzt in Frankreich 2002. <lacht> Und Da hat Gaspar Noé einen Film gemacht, der nennt sich äh, Irreversible. Ist wahrscheinlich von der Liste hier der Film, den die meisten Leute kennen. Oh. <lacht> also er ist relativ auch starmäßig besetzt mit äh, Monica Bellucci und Vincent Castell, ja. wenn man ihn so ausspricht. Ja. Ähm, und er ist eigentlich, er ist relativ berühmt berüchtigt für eine sehr lange, explizite und wirklich sehr schonungslos äh, gefilmte Vergewaltigungsszene, so in der Mitte Ach, des der Films.
0: Ach, Ach, davon hast du schon erzählt.
1: Ja, ich hab dir erzählt, aber im Grunde geht es nicht darum. Also, wie gesagt, diese Szene ist wirklich sehr unerträglich gefilmt, 15 Minuten ohne Schnitt. Ähm, das ist im Grunde, ähm, wenn jemand äh, den Film erwähnt, dann ist das immer so der, ich will es nicht sagen, Selling Point oder so, aber das ist so, dafür ist der Film eigentlich bekannt, aber das ist nicht der... Nicht die Story. Genau, und nicht der eigentliche Sinn des Films. <lacht> der hat noch eine andere sehr grafische Szene, ähm, die will ich aber auch nicht näher auf eingehen, weil die ist auch relativ Was hart. ist denn die Story? Okay, also es geht darum, Monika Belucci wird halt vergewaltigt und ähm, ihr Freund Vincent Cassel ähm, will es quasi den Täter zur Strecke mhm. bringen. Aber der Film läuft rückwärts ab. Also im Grunde wie Memento. Mhm. Den hast du aber gesehen, ja?
0: Ich weiß, worum es geht.
1: Also im Grunde <lacht> läuft der Film rückwärts ab. Also du siehst am Ende halt, wie er im Grunde den vermeintlichen Täter zur Strecke bringt. Auf sehr unschöne Art und Weise. Und dann läuft der Film rückwärts. Das heißt, du hast im, so im letzten Drittel ungefähr die Vergewaltigung und ganz am Ende endet der Film halt so, und das ist der verstörende Punkt, endet total im Happy End. Mhm. Ähm, das heißt, am Ende des Films ähm, geht es diesen paar, die meisten geht's gut, alles ist schön, und du weißt halt, okay, der film hört jetzt so auf. Aber, Aber
0: eigentlich fängt er so an.
1: Genau, und das ist halt der, der ich sag mal, der, der Mindfuck, den du da halt von kriegst von dem Film. Mhm. Der äh, nimmt einen ziemlich mit. Und natürlich ist es auch ein bisschen anstrengend zu gucken, dass der Film rückwärts läuft. Also er läuft nicht rückwärts im Sinne also von... Szene für Szene. Genau, die Szenen sind halt nacheinander geschnitten. Es gibt auch jetzt mittlerweile, ich glaube, der kam letztes Jahr raus, ein neuer Cut davon, der ist chronologisch geschnitten, was allerdings total sinnlos ist, weil er dadurch eigentlich die Idee des Films und kaputt ist ein macht. ein was
0: genau, er hat. Genau,
1: weil dann hast du einfach einen Film, am Anfang ist alles schön, dann ist eine Vergewaltigung, hast du quasi so einen äh, Revenge-Flick. Ähm, hat Gaspar Neuer hat wohl gesagt, er wollte den Film einfach nochmal auf eine andere Art und Weise zeigen, aber ich denke mal, er wollte einfach ein bisschen größeres Publikum abzählen, weil da rückwärts gucken ist natürlich auch nicht einfach und vorwärts gucken kann ja eigentlich jeder. so Aber der Witz des Films, oder der Witz im Anführungsstrichen ist natürlich dann komplett weg. Aber so, wenn du dann den Film guckst und am Ende ist alles total schön und dann ist die letzten Szenen, quasi die ersten Szenen des Films sind auch super schön gefilmt. Du und gehst halt mit so einem schönen
0: Gefühl gut <lacht> Ja, du weißt
1: nicht genau, was du fühlen sollst. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Also du weißt nicht, okay, fühle ich mich jetzt gut, weil ey, bei denen ist ja alles prima. Denen geht es voll gut, da passiert ja nichts Schlimmes. Aber du weißt so, ja, das das, was, das Schlimme ist, das passiert ja noch. Oder ist schon passiert. Das, was geschehen immer.
0: ist, passiert ja noch.
1: Und von da ist der Film auf jeden Fall interessant, weil er hat diesen, diesen Gedankenspiel in einem auslöst. Mhm. Ja, und von daher ähm, macht er auf jeden Fall was mit einem.
0: Er beschäftigt einen.
1: Ja, und nicht nur aufgrund von diesen zwei sehr expliziten Szenen. Nee, definitiv nicht nur daher. So, ja, äh, Gaspar Noé hat auch noch ein paar andere sehr interessante Filme gemacht, die aber nicht so verstörend sind wie irreversible, wie ich jetzt finde. Aber wie gesagt, wenn man sich da ein bisschen näher mit französischen Filmen auseinandersetzt, trifft, äh, trifft man sowieso über kurz oder lang über Noé. es auch nirgendswo jetzt, glaube ich, zu streamen, muss man sich tatsächlich irgendwo kaufen. Sollte man aber machen. So, aber wie gesagt, in dem richtigen Cut von 2002 und nicht in diesem neuen Cut von letzten Jahr.
0: Für mich ist, erinnert das so ein bisschen, abgesehen von dieser Erzählweise, sondern von der Story her, mhm. an Prisoner. Prisoner? Prisoner.
1: Welchen meinst du? Ich meine ja nur Prisoners.
0: Vielleicht auch Prisoners.
1: Da ähm, Mit ähm, Hugh Jackman und Jack Gyllenhaal von Delive Love. Mit den Kindern, die entführt ja, genau. werden. Ja, Ja, nein. <lacht> nein.
0: Von so der Story hier, doch.
1: Ja, aber da wird auch keiner vergewaltigt, oder?
0: Nee, aber mit entführen.
1: der Rache. Ja, okay, aber so ein Rache-Thema ist ja nun gar nichts. Ne? Da ja in jedem zweiten Film gibt es ja weiß ich, eine Rache-Geschichte. Und ich mag das
0: Ende von Prisoners.
1: Ja, der Twist ist gut am Ende, auf jeden Fall, ja. Ja. Aber ich sag mal, Prisoners ist halt wirklich Mainstream, auch wenn ich den mag, ist es komplett Mainstream. Ja. Und geht das zu irreversible, muss man sagen.
0: Das ist definitiv, mhm. aber Winston Cassell ist auch eher bekannt dafür,
1: Schwieriger schwierigere
0: Filme zu machen. Ja. Ne?
1: Ja, also kann man sich aber auf jeden Fall angucken. Kann ich nur empfehlen. So, und jetzt, ähm. Als erstmal letzten Film gehen wir jetzt nochmal, nochmal ordentlich zurück in der Zeit. Was heißt ordentlich? In die 80er, wo wir gerade schon gemerkt haben. Da, da haben war einiges los. Genau, wobei ich nur sagen muss, von dem Film habe ich erst letztes Jahr gehört. Ähm, und zwar handelt es sich dabei um einen russischen Film. Ähm, Komm und Sie, habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich weiß den russischen Titel nicht.
0: Und dabei ist er in Russisch so gut.
1: Der Film äh, ist tatsächlich <lacht> auch nur auf russisch erhältlich. Also ich habe ihn mit Untertiteln gesehen. Ähm, oh und ist auch nur im 4-zu-3-Format. Also ist wirklich noch, obwohl der letztes Jahr in der Special Edition rauskam, 4-zu-3, äh, russisch mit Untertiteln, ist aber überhaupt nicht schlimm. Also das macht ähm, dem Film nur umso, umso authentischer, muss man sagen. Das ist nicht schlimm. Und in dem Film wird auch viel Deutsch gesprochen. Ja gut. Weil es halt ein Film ist ein Kriegsfilm, Zweiter Weltkrieg, äh, von Elem Klimov, äh, der Regisseur von dem Film. Und naja, im Grunde könnte man jetzt sagen, ist ein russischer Kriegsfilm aus der 80er. Aber das kann ja schon mal so schlimm bei sein, ne? Und warum hat man von dem Film noch nie was gehört, frage ich mich jetzt auch.
0: Weil er nur auf Russisch erhältlich ist?
1: Ich weiß gar nicht, ob es eine deutsche äh, Synchronisation davon gibt oder gab. Ich, ich bin mir nicht sicher. Ähm, der Film war in Russland lange Zeit sogar äh, zensiert oder indiziert. Ja, Ich weiß gar nicht genau, warum. Ähm, es geht halt im Grunde so um diesen Partisanenkrieg, dass halt äh, die äh, SS-Truppen äh, Ende des Zweiten Weltkriegs in Russland einfallen. Oder ich weiß nicht, ich habe ich hab nicht genau auf dem Schirm, wann das war. Auf jeden Fall <lacht> während des Zweiten Weltkriegs und ähm, dort haben halt die ähm, äh, die SS Kräfte haben halt diese Taktik der verbrannten Erde mhm. umgesetzt, wo sie halt von Dorf zu Dorf gezogen wurden, alle alles haben. abgefackelt haben, genau. Und der Film handelt halt von einem Jungen, der, der sich am Anfang so, weil er denkt, okay, ich habe, der findet zufällig ein Gewehr. Und denkt sich so, okay, ich gehe jetzt zu den Rebellen und kämpfe dagegen die bösen Nazis. Also ist so ein bisschen am Anfang noch so ein Abenteuer, der leben will. Ähm, aber er merkt halt, relativ schnell ist halt, mhm. gar, Krieg ist halt doch nicht so lustig, mhm. wie er sich ich das vorstellt. Halt ne? Kein
0: Kinderabenteuer.
1: Genau, und das ist halt das, was der Film so unheimlich kompromisslos zeigt. Und zwar, wenn du jetzt normal, wenn du jetzt so einen Kriegsfilm hast, oder du hast ja die Kategorisierung Kriegsfilm und Antikriegsfilm, ich weiß gar nicht genau, wo da jetzt genau die Grenze gezogen wird, aber man sagt ja so Apocalypse Now, Full Metal Jacket. Ähm, das sind Antikriegsfilme. Genau, ja, Platoon sind Antikriegsfilme. <lacht> ähm, aber im Grunde, wenn du das so kategorisierst, sind das alles Kriegsfilme und Common Sie ist wirklich der einzig wahre Antikriegsfilm. Weil du hast in den ganzen genannten Filmen, hast du immer die klassische Heldenreise. Du hast im mhm. Grunde eine Abenteuergeschichte, bei Apocalypse Now ist einer der durch den Dschungel zieht, um einen anderen zur Strecke zu bringen. Du hast bei Platoon und bei Fumble Jacket immer im Grunde noch so Art Identifikationsfiguren, die ja in Anführungsstrichen halt ein Abenteuer erleben und halt diese klassische Heldenreise. Und dann hast du bei Kommen sie halt nicht, du hast zwar halt diesen Jungen, der halt im Grunde auch eine Reise mitmacht, aber da ist halt überhaupt nichts heldenhaftes und kein bisschen Heroisches dran. Ähm, du siehst einfach nur, wie der Junge kaputt geht und leidet an der ganzen Sache. Immer mehr. Genau. Und muss man auch sagen, ich, den Darsteller habe ich gerade auch nicht auf dem Schirm. Kennt wahrscheinlich sowieso keiner jetzt äh, so richtig den Namen. Ähm, der war damals 13 oder so, als er den Jungen gespielt hat. Ähm, du siehst im Film wirklich, die haben den auch chronologisch gefilmt damals. Also ne,
0: mhm.
1: jetzt nicht irgendwie in einer falschen Reihenfolge, dass der Junge am Anfang wirklich ein relativ normaler Junge ist und am Ende wirklich, als wenn er gar keine Seele mehr hat. Also er, er lebt da Sachen mit, er, er lebt Sachen äh, im Krieg oder halt ähm, im Zusammenhang mit dieser verbrannten Erde-Taktik der äh, SS-Soldaten. Also er lebt da wirklich unfassbare Grausamkeiten. Die werden in dem Film gar nicht mal so explizit gezeigt. Ähm, also du siehst dann, du siehst halt, man hat halt schlimme Bilder, die man sieht. Aber die sind jetzt nicht so grafisch extrem, dass man... Ähm,
0: hat man schon schlimmer gesehen.
1: Ja, hat man schon schlimmer gesehen, aber es ist da mit so einer gewissen Beiläufigkeit. Da mhm. werden dann halt Menschen getötet oder ganze Dörfer ausgelöscht und ist einfach so, ist egal. Ist so. Genau. Und dann eine sehr berühmte Szene ist, ähm, gibt es auch so ein, so, ein, so ein Bild, wo der Junge halt so eine, eine Waffe am Kopf gehalten wird. Da sind halt so S-Soldaten, SS die ihn halt einfach so nehmen, halten ihn eine Waffe am Kopf und machen Fotos damit. Und er hat halt Todesangst. Und das siehst du auch in dem Jungen. Mhm. Und er ist am Ende wirklich ähm, komplett kaputt innerlich. Und dann merkst du auch. Und er ist super umgesetzt. Jetzt auch als Schauspieler schon und so. Aber man ist selber halt danach komplett fertig. Also der Film nimmt dich wirklich so extrem mit, finde ich. Hat mich so mitgenommen. Wie sonst eigentlich kein anderer Film. Und das ging sogar so weit in dem Bonusmaterial siehst du irgendwann mal ein Interview mit dem Jungen, also, den Darsteller irgendwie 20 Jahre später oder 25 Jahre später als erwachsener Mann. Und er redet dann irgendwie so ein Interview nochmal über den Film von damals. Und ich fand es total schön, da zu sehen, dass er jetzt als das Erwachsener. Lebt. Nein, er ist total, er war auch glücklich und er war gut drauf. Mhm. Und du hast nicht, weil du denkst danach, der, die Junge ist, der wird nie wieder glücklich. Der ist einfach kaputt mit seinem Leben. Der ist durch, ne? Aber das war echt schön zu sehen, dass der danach immer noch ein ganz normaler Mensch, sag ich mal, war. Mhm.
0: Hat sich nicht vor den nächsten Zug geworfen.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, es gehen auch Gerüchte rum, dass er für die Dreharbeiten hypnotisiert wurde, um das alles zu ertragen, aber das sind wohl nur Gerüchte. Aber verständlich wäre es schon.
0: Mhm.
1: Also, ich will da auch jetzt nicht einzelne Szenen ähm, äh, wiedergeben oder so. Da kann sich jeden Wikipedia-Eintrag durchlesen über ähm, diese verbrannte Erdetaktik, ähm, was da gemacht wurde, wie da die Dörfer halt ausgelöscht wurden. Ähm, das zeigt der Film halt. Und, ähm, was eigentlich noch schlimmer ist, äh, auch bei der, bei dieser Special Edition sind noch, da sind Originalinterviews drin von Überlebenden, damals aus dieser Zeit, aus diesen Dörfern, auch damals noch schon Weiss-Interviews, aber die erzählen auch quasi aus Augenzeugenberichten, wie sie es überlebt haben damals. Und das, wo der Film schon schlimm ist, will man die Sachen, die sie da erzählen, ja, überhaupt das. nicht wissen. Also, gut, dann muss man sie jetzt nicht reintun, wenn man den Film geguckt hat, ne, ähm, aber da sieht man halt wirklich, wie schrecklich das war. Also ich finde, von diesen drei Filmen, die ich jetzt hier genannt habe, ist das ähm, schon der härteste Film, muss ich sagen. Wenn man sich darauf einlässt, wenn man natürlich am Ende sagt, oh ja, Russisch und so, ähm, 4 zu 3 Format, ist irgendwie zu sperrig für mich. Es wird auch teilweise nicht viel geredet, weil halt mehr so, mehr so ein Gefühl da ist. Man muss sich wirklich darauf einlassen. Und der Film ist auch sehr lang, irgendwie zweieinhalb Stunden. Ähm, man muss sich da wirklich schon ein bisschen was vornehmen. Und von diesen drei Filmen, ist es wen habe ich sie am besten verkauft? Welchen würdest du sagen? Oh, jetzt habe ich ja voll Bock, äh, den und den zu gucken.
0: Uh, we need to talk about Kevin.
1: Ja, okay. Der <lacht> noch zugänglichste Film, würde ich vielleicht sagen.
0: Mm, weiß ich nicht, aber ich mag den psychologischen Aspekt.
1: Das ist richtig, ja, das stimmt. Hm?
0: Ich weiß nicht, ob der der zugänglichste ist. Das kann ich nicht beurteilen.
1: Ja, er ist eine amerikanische Produktion. Der ist auf jeden Fall optisch, auf jeden Fall der einfachste.
0: Aber ich Und mag, aktuellste auch. Also ich mag da diesen psychologischen Aspekt.
1: Mhm.
0: Wäre der bei den anderen Filmen drin? Ja. Wäre es halt einer der anderen Filme. Naja,
1: okay. Ne, ist ja okay. Die sollte man auch alle drei gesehen haben. Ähm, die Frage ist natürlich jetzt, worauf ich am Anfang schon mal eingegangen bin, warum guckt man sich solche Filme an?
0: Also ich würde mir sowas einfach angucken, weil ich es spannend finde. Mhm. Weil ich die Dynamik die Gruppendynamik einfach spannend finde, in dem Fall?
1: Bei Kevin. Ja. Mhm.
0: Und das einfach interessant finde. Mhm.
1: Okay. Ja, ich habe, wenn ich jetzt mal so ganz allgemein sage, warum man sich solche Filme anguckt, ähm, man guckt sich jetzt, ich sag mal, 99 der Leute gucken sich jetzt so ein Irreversible nicht an, weil sie Bock haben, eine Vergewaltigung zu sehen. Das sag ich mal, Leute, die ja. vielleicht normal ticken, ne? Oder äh, die gucken sich auch keine. Kein Kriegsfilm an, weil sie sehen wollen, wie SS-Soldaten Menschen abschlachten. Das will man eigentlich nicht sehen. Ja. Und ähm, ich glaube, vielleicht sind zwei Gründe, warum man sich so einen Film anguckt. Zum einen, ähm, vielleicht fühlt man sich danach, da fühlt man sich vielleicht scheiße und schlecht und ähm,
0: ist erschütternd. Passieren.
1: Ja, genau. Man fühlt sich teilweise, vielleicht denkt sich so, oh, manchmal meckern zwar über sein eigenes Leben, so alles ist scheiße, ne? Wir haben Corona-Lockdown und so, boah Gott, wir haben es ja so schwer. Ne? Aber dann denkst du so, ja, okay. Im Grunde ist es ja gar nicht so schlecht. Ne? Also es kann doch beschissener werden. So ein so ein bisschen so, wie soll man sagen, äh, reinigenden Aspekt oder so. Vielleicht deswegen.
0: Oder halt auch wirklich, weil man sagt, der und der Aspekt interessiert mich.
1: Ja, genau. Also nicht im Sinne von, äh, ich will jetzt sehen, wie Menschen sterben oder wie Menschen vergewaltigt werden, sondern auch wegen dieser psychologischen. Oder du sagst halt, ich will sehen, wie der Amok läuft.
0: Oder ich interessiere mich für den zweiten Weltkrieg.
1: Aus historischer Sicht, ja, ja. genau. weil der, Also der Komm und Sie ist auf jeden Fall ja. auch historisch sehr akkurat, muss man sagen. Ist fast dokumentarisch gefilmt. Ja, aus den Gründen könnte man sich die schon angucken. Wobei ich sagen muss, ähm, Komm und Sie hat vielleicht noch so einen anderen Aspekt. Ähm, also wer den Film gesehen hat, ich meine, keiner von uns ist wahrscheinlich Kriegsfan und sagt, oh Krieg ist geil. Aber danach ist jeder Mensch auf jeden Fall Pazifist nach dem Film. Also wer danach noch sagt, oh, ja, so schlimm jetzt krieg ich ja auch nicht. Der hat der hat echt oben in der Schüssel irgendwas nicht richtig sitzen. Also, ähm, der hat auch eine gewisse Message, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Und die anderen Filme vielleicht jetzt eher nicht nicht so eine richtig klare Message.
0: Keine Ahnung, ich habe sie nicht gesehen.
1: Ja, aber das ist vielleicht manchmal auch noch so, was so ein Film bewirkt. Mhm. ne Denke ich mal. Ähm, aber es gibt ja, wie gesagt, unendlich viele verstörende Film. Ich hatte auch ein bisschen Probleme, mit mir drei rauszusuchen, weil ich hätte tatsächlich über einige mehr reden können. Da gibt es ja zum Beispiel noch äh, The Act of Killing. Das ist ein Film aus ähm, Südostasien, wo es um die ähm, Gräueltaten der Roten Khmer mhm. geht. Vielleicht für dich interessant, weil das Spiel hat in der Gegend, wo du gerne Urlaub machst. Kambodscha. Ja, genau. <lacht> ähm, ist auch noch so ein Film, den man auf der Liste hätte sitzen können. Ähm, wie gesagt, die ganzen Filme, die an in der Kindheit verstört haben. <lacht> aber aus anderen Gründen. Wobei, wie gesagt, wenn ich als, wenn ich 85 im Kino gewesen wäre und Watership Down nicht gesehen hätte, sondern Kong und Sie gesehen hätte, ich glaube, dann wäre ich von der nächsten Brücke gesprungen. Wobei, kann natürlich auch sein, dass man dann als Kind sowas gar nicht so
0: verarbeitet,
1: so real wahrnimmt, ne? wie so ein Film mit Ja, gut, ja. aber trotzdem.
0: Ich glaube, der ist gut nicht. gewesen für dich.
1: Nee, nee, auf keinen Fall. Das ist, das, das, ich weiß noch nicht, ich weiß nicht genau, wann man den Film sehen soll. Ich glaube, er ist ab 16, 16 freigegeben. Ja, ich denke mal, also wie gesagt, er hat ja mehr so einen pädagogischen Hintergrund, da könnte er ja schon funktionieren.
0: Ich hätte jetzt gesagt ab 16.
1: Ja, ja ich glaube, Schindler's Liste damals habe ich mit 14 gesehen, da war ich auch im Kino mit der Klasse. Ähm, aber auch so auch wenn so Schindler's Liste, der ist ja auch hart und zieht einen runter, aber trotzdem ist das weil er ein positives Ende hat ja. und auch viel Hoffnung vermittelt und so, ist es halt, ist, auch wenn es jetzt hart klingt ein feel film mhm. im Gegensatz zu den anderen. Muss man halt dazu sagen. Auch, aber so als Vergleich, weil, das hast du vielleicht gesehen? Ja. Oho. <lacht> Guck an. <lacht> Tatsächlich. <lacht> ja, süße. Genau. Ähm, ja, wenn du den gesehen hast, dann, ähm, weißt du so ganz, 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 ganz minimal, was dann bei Kumo Sie auf dich zukommen würde. Ja, so viel eigentlich jetzt zu meinen äh, verstörenden Filmen. Wie gesagt, komm auf die
0: Liste meiner nicht gesehenen Filme.
1: Mhm. Und ja, sie aber, ist lang. Ja, aber wenn da schon mal Komödien erstmal hinten anstehen.
0: Ja. Weithin.
1: Ich doch mal gute Komödien. Vielleicht mache ich mal als nächstes Thema <lacht> verstörende <sind Sie>? Komödien. <lacht> ja. Nee. Dann also, wie Sag gesagt, ich, ich bin soweit durch. Ja. Du bist auch soweit durch. Auf jeden Fall. <lacht> Sehr gut. Dann ähm, danke demnächst. fürs Zuhören. Bis demnächst. Und als nächstes gibt es bestimmt auch mal wieder ein leichteres Thema von uns. Auf jeden Fall. Okay, danke und tschüss.